0: Didier Collier, Confession d'un braqueur. Narration, Florent Houlier. Le casse du siècle. Chapitre 11. Avril 1976, 23h30. Comme souvent, je me trouve au Mistral. La soirée ne fait que commencer. Les clients commencent à affluer. L'établissement marche très fort. Je suis assis à ma place habituelle, sur un tabouret en bout de barre, face à l'entrée. La boîte, se situant en sous-sol, pour y accéder, il faut emprunter un escalier. Ma position stratégique me permet de surveiller entrée et sortie. Je vois arriver deux amis, le Gros et le Corse. Ils forment un tandem redoutable et redouté, capable de toutes les audaces et soutenu par un courage à toute épreuve. On ne compte plus les coups auxquels ils ont participé. Comme souvent dans ce genre d'association « À la vie et à la mort », leurs caractères sont opposés. Autant le gros est pétaradier, prêt à s'emporter sous n'importe quel prétexte, autant le Corse est impressionnant de calme et, presque, de sérénité. Comme son sobriquet l'indique, le gros est plutôt corpulent, sur une taille moyenne. Il se distingue par un sens de la phrase directe. Pas un mot de trop, surtout quand il pose des questions. Droit à l'essentiel. D'où un aspect qui peut paraître un peu brutal le corps s'est là avec son éternel sourire pour ramener son ami à moins d'impétuosité et à respecter certaines formes. Après les embrassades, le plus volubile m'informe. On est venu te parler d'un truc. T'as un endroit où on peut causer peinard L'établissement dispose d'une réserve qui sert à la fois de cave et de bureau. Nous nous y enfermons, au soulagement des deux hommes qui ne supportent pas la musique disco. Ils sont plus habitués au bistrot des bords de mer qu'aux discothèques des centres-villes. On est sur un gros coup, m'explique le gros, sans s'embarrasser de furiture. Faut qu'on fasse deux équipes de six, mais il nous manque un bonhomme pour faire le compte. On a pensé à toi. Immédiatement, j'imagine un braquage, qui reste l'une de mes spécialités. Mais deux équipes de six, ça me paraît beaucoup. Cela doit effectivement être un très gros coup. C'est une banque, poursuit le gros. On ne peut pas l'attaquer en surface, le coin est trop chaud, truffé de poulet. Va falloir enquiller par les égouts. On est déjà descendu pour repérer l'endroit. D'après les infos du mec qui nous a rencardé, il n'y a pas d'alarme. Faudra quand même vérifier. À partir de l'égout, on aura à creuser 8 mètres de tunnel. De là, on attaque les murs. Je dis les murs parce qu'il y en a deux. D'abord celui des fondations, vu qu'on est en sous-sol. Ensuite un autre mur de protection en béton dont on ne connaît pas l'épaisseur. Ce qui est sûr, c'est que c'est du super costaud. Ça expliquerait l'absence d'alarme. Va falloir percer tout ça. Le temps que ça prendra, on ne sait pas non plus. Deux mois, peut-être trois. Je préfère te prévenir d'entrer. Ce ne sera pas une promenade de santé. On y est descendu, c'est l'enfer. Mais au bout, il y a beaucoup d'oseilles. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Jusqu'à présent, je ne suis monté que sur des coups dont la concrétisation s'est faite rapidement. Certains furent longs à mettre en place et nécessitèrent une préparation minutieuse, mais les attaques proprement dites ne duraient que quelques minutes. La presse avait parlé de « déménagement » au sujet des toiles de Picasso, mais cela ne nous avait pris qu'une bonne demi-heure. Cette fois, c'est carrément un gros chantier. Compte tenu de la réputation des garçons venus me proposer cette affaire, je sais que ce n'est pas une élucubration. Je suis même flatté par leur invitation. Mon instinct me pousse à accepter d'emblée. Le gros interprète mal le temps de ma réflexion. Il est presque vexé. « Qu'est-ce que tu croyais » s'énerve-t-il. « Qu'on était venu pour t'inviter au Club Med Allez, viens avec nous, ça te changera de cette ambiance de frangine. Viens avec les hommes. »« Bien sûr, je viens. Faudra quand même me fournir des détails, parce que votre truc, c'est de l'inédit pour moi. » Les détails, je ne tarde pas à les avoir. L'idée de passer par les égouts n'est vraiment pas nouvelle. Avec la multiplication des systèmes d'alarme dans les banques, elle s'impose même comme une évidence. En réalité, l'équipe du Gros et du Corse a déjà tenté l'expérience. Je suis au courant, mais ils me fournissent des explications supplémentaires. Ils montèrent à Paris pour dévaliser la poste de la place d'Italie. Ils devaient faire vite car la direction avait annoncé son intention de mieux protéger le bâtiment. L'idée était de passer par les caves d'un vieil immeuble de là, accéder aux égouts par lesquels entrer dans la banque. Le mur de la cave étant ancien, il ne fut pas difficile à percer. Ils se retrouvèrent donc dans ces fameux égouts parisiens, si bien décrits par Victor Hugo dans Les Misérables. Aucune difficulté pour se repérer, car les noms des rues sont inscrits sur les murs. Arrivés à hauteur de la poste, ils installèrent un énorme vérin pourvu d'une pointe en acier pointu et attaquèrent le mur. Cela leur prit plus de temps que prévu. Néanmoins, ils arrivèrent à l'intérieur du bâtiment, dans une sorte de débarras. La salle des coffres se trouvait de l'autre côté, derrière un mur renforcé. Là, ils condamnèrent la porte métallique donnant accès à la cour, se protégeant ainsi de toute intrusion extérieure. L'équipe transportait également des lances thermiques volées dans les locaux de la Comex. Une lance thermique, c'est comme un énorme chalumeau au bout d'une grande tige. Ses propriétés sont incroyables, à condition de savoir s'en servir. Ce qui ne fut pas le cas de la bande des voleurs. Au bout d'une heure, elle ne réussit qu'à creuser un trou d'environ 10 cm de diamètre et 3 cm de profondeur. La chaleur intense dégagée par la lance rendait l'atmosphère insupportable, ce à quoi s'ajoutait une épaisse fumée provenant de la combustion du béton. Tout cela déclencha d'ailleurs une alarme incendie et l'intervention des pompiers. Les voleurs s'arrachèrent sans perdre de temps, laissant les lances thermiques derrière eux mais emportant le verre. échec, donc. Mais cela les avait confortés dans la certitude que le passage par les égouts était le bon. Problème, cet échec avait mis leurs finances à plat. D'où l'impérieux besoin de se refaire. Le gros contacta un de ses amis, Doumé. Visage taillé à la serpe, carrure impressionnante, voix rocailleuse aux accents corse Florent bon -le maquis. cet ancien bras droit des Guérini était au courant de tout. On venait le voir pour lui proposer des affaires, ou, comme c'était le cas du gros, pour en solliciter. Doumé informa son ami qu'un gars cherchait une équipe de braqueurs pour attaquer la succursale de la Société Générale à Nice. D'après ces informations, il y aurait beaucoup d'argent à se faire. Le Gros demanda à voir. Un peu plus tard, le 10 avril, eut lieu la première rencontre entre le Gros et le Corse d'un côté et un photographe niçois inconnu de nos services qui répondait au nom d'Albert Spagiarie, un ancien d'Indochine où il fut condamné à 50 travaux forcés et 20 ans d'interdiction de séjour. Par la suite, il fit de séjour au Baumette, mais cela ne suffit pas à le cataloguer « voyou », dans le sens que nous donnons à ce terme. Il ne possède ni l'expérience ni la détermination indispensable à la réussite d'un gros coup. Mais il affirme pouvoir réunir de précieuses informations sur la banque, grâce à un informateur, par ailleurs conseiller municipal, qui y est employé. Les deux voyous sont sceptiques. Un braquage en plein jour et en plein lisse nice constitue un énorme risque. Les poulets appliqueront en moins de cinq minutes. « Je sais, leur rétorque Spaggiary, mais il va y avoir prochainement un gros transfert d'argent. »« Prendre le pognon, ça on pourra toujours le faire, » lui explique le Corse. « Par contre, s'arracher de la banque sans déclencher un fort à et filer à travers les rues, ça paraît un poil plus complexe. » Les deux amis lui parlèrent alors d'une possible entrée par les égouts. Plus long, bien sûr, mais moins dangereux. Albert joue à la franchise. Il ne connaît ni l'épaisseur des murs de fondation, ni celle du béton entourant la chambre forte. Il ne sait rien de la disposition des égouts et n'est même pas sûr à 100% de l'absence d'une alarme. Sa franchise emportera l'adhésion. S'il s'était vanté de tout savoir et de pouvoir tout faire, les deux bandits se seraient méfiés. Chez les voyous, on n'aime pas les fanfarons. Spadjari, lui, était conscient de la difficulté du coup, mais se disait prêt à consacrer toute son énergie à rassembler le maximum d'infos. Le gros et le corps s'acceptèrent d'aller plus loin. Ils réunirent autour d'eux une première équipe, Albert devenant leur contact sur place. Il y eut d'autres entrevues et plusieurs voyages à Nice. Les deux amis s'occupèrent de la préparation du casse, tandis que le photographe se chargea de l'intendance. Trouver des planques discrètes et facilement accessibles, notamment. Les égoutiers allaient rentrer dans un état de saleté inimaginable, et il ne fallait pas que cela attire l'attention. De plus, Albert réussit à récupérer le plan des égouts. Une bonne nouvelle qui ne leur resta pas longtemps, car leur lecture était tellement complexe que ces plans, finalement, ne serviront à rien. Nice n'étant pas Paris, les noms des rues ne figurent pas sur les murs des égouts. De plus, le réseau niçois est beaucoup plus bas que son homologue parisien. À force de le fréquenter, le gros et le corse apprirent à mieux connaître Albert Spaggiari et à ne jamais lui faire totalement confiance. D'apparence, le photographe est plutôt sympathique. Il parle beaucoup et aime plaisanter. Par contre, il affiche des idées politiques extrémistes qui ne collent pas avec son comportement plutôt bohème et facétieux. Il avoue avoir fait de la prison pour raisons politiques. Plus tard, il affirmera avoir monté le casse de Nice pour financer, peu ou prou, une révolution fasciste. De notre côté, l'argent que nous convoitons n'est pas destiné à enrichir une cause, mais à devenir la cause de notre enrichissement. Il n'y a pas, et n'y aura jamais, de cerveau du casse de Nice. C'est-à-dire un personnage omniscient qui apporte toutes les idées, donne ses ordres et fait exécuter l'action par des subalternes. Il n'y a pas et il n'y aura jamais de parrain en peignoir de soie, nous dictant ses volontés depuis le confort de son appartement. Beaucoup soutiendront que Gaétan, Tani Zampa, sera l'organisateur, sinon le cerveau du casse. Faux. Dès le départ, il s'agit d'un travail d'équipe. Spaggiari a apporté un lieu les autres apportent leur savoir-faire. Tout au long du déroulement de l'action, la plupart des décisions se prendront en commun. Bien entendu, certains auront plus d'idées et des meilleures que les autres, mais chaque solution suggérée pour chaque problème rencontré, et il y en aura beaucoup, fera l'objet d'une discussion concertée. Des journalistes affirmeront qu'Albert s'est inspiré d'un roman de Robert Pollock, « Tous à l'égout », paru deux ans auparavant en France, dans le numéro 1668 de la série noire. Il y est effectivement question d'une bande de casseurs qui pénètre dans une banque de la city londonienne par les égouts. Bon roman à suspense, certes, mais totalement abracadabrant en ce qui concerne l'utilisation de la lance thermique. Le Corse et ses amis en savent quelque chose. Concrètement, Albert ne lira ce roman qu'après le lancement des opérations. Je le sais, puisqu'après l'avoir terminé, il me le passera. Jamais il n'affirmera s'être inspiré de Pollock. Il ne le citera que comme une amusante coïncidence. Et il dira la vérité, puisque ce n'est ni Pollock ni Spadjiri qui a eu l'idée de passer par les égouts, mais bel et bien un gang marseillais au retour d'un cuisant échec dans la capitale. Un gang qui préfère opter pour la méthode pacifique plutôt qu'un classique braquage. D'où message « Ni armes ni violence et sans haine ». Message qui sèmera le doute parmi les policiers et les journalistes. L'un des premiers doutes du Corse et du Gros à l'encontre d'Albert concerna les alarmes. Ces explications étaient évasives. Y a-t-il ou non une alarme sensitive qui sonnerait le glas de toute l'opération? Pour en avoir le cœur net, une amie de la bande alla louer un coffre à la Société Générale. Charge pour elle d'y installer un énorme réveil posé sur une assiette, entouré de quelques pièces de monnaie, qui sonnerait au beau milieu de la nuit. Les vibrations provoquées par les pièces dans l'assiette devant être suffisantes pour déclencher une alarme. Méthode rudimentaire, peu efficace. Des doutes persistèrent. Les vibrations dues à un réveil enfermé dans un coffre, lui-même installé dans une armoire blindée, risquent de se révéler trop discrètes. La tentative fut néanmoins maintenue. À deux heures du matin, le réveil sonna. Plusieurs membres de l'équipe se tinrent devant le soupirail d'aération le plus proche de l'armoire blindée. Ils entendirent la sonnerie, mais heureusement, aucune alarme. Avant de donner l'accord définitif, le gros, au cours de plusieurs rencontres, harcela Albert de questions. Ils évoquèrent l'existence du concierge, du service de nettoyage, des rondes de police, etc. Tout fut passé au crible et ensuite, dans la mesure du possible, vérifié de visu. Puis vint la première exploration des égouts. C'est là que tout se joua. Là que fut décidé que le coup était faisable. Dès lors, tout alla plus vite. Albert fut chargé de trouver au moins deux appartements ainsi qu'un fourgon. Il dénichera un vieux Citroën qui nous rendra bien des services. Les Marseillais se chargèrent du matériel. Masse, burin, pelles, lampes, cuissarde, etc. En dépit de leur mauvais souvenir des lances thermiques, ils décidèrent d'avoir à nouveau recours à elles. L'affaire en est là quand le Gros et le Corse viennent me voir. Ils ont formé leurs équipes, je suis le dernier qu'ils contactent. Le douzième homme, en quelque sorte.